0: 광복절입니다. 매년 이날이 되면 태극기를 게양하고 독립을 위해 헌신한 분들을 생각합니다. 하지만 광복절은 하루에 불과하고 그들은 364일의 긴 망각 속에서 다시 잠들어버리죠. 누군가는 말할 겁니다. 그래도 이날 하루의 기억이 소중한 것이라고 그 하루의 기억이 또다시 내년의 오늘을 불러올 거라고 최선을 다해 기억해 보려고 합니다 안중근 윤봉길 고작 떠오르는 몇 분의 이름뿐만이 아니라 이름 없이 잊힌 수많은 사람들을 생각해 보려고 합니다 오늘 하루만이라도 그들에게 최고의 감사를 전하고 싶습니다 평화로운 오늘의 이 아침을 맞게 해준 모든 이들에게 말입니다 8월 15일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 임수성님 강수미님께서 신청해 주신 글로리아 게이너의 I Will Survive 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 화요일의 아침 광복절의 아침 힘차게 시작해봤습니다. 오늘은 8월 15일 광복절입니다. 1945년 다시 한번 독립을 되찾은 그런 날이죠 자, 이 편안한 하루를 위해서 오늘 아침의 시작을 위해서 얼마나 많은 분들이 희생했는지 1년에 하루만이라도 그들에 대해서 한번 깊게 생각해보는 그런 날이었으면 좋겠습니다 여러분은 지금 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS E라디오
1: yeah, 김태훈의 프리웨이
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 원아디스의 y o u m e g 그리고 갸비지의 When I Grow Up까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 8186님께서요. 김태원의 프리웨이 반갑습니다. 프리한 생각으로 문자 보낼 대상이 있어서 좋아요. 오늘도 잘 지내봅시다 하셨습니다. 프리한 생각으로 문자를 보낸다는 건 뭡니까? 네, 프리라는 단어 이제 자유를 의미합니다만 이 문맥상에서의 풀이는 가볍게 뭐 부담 없이 뭐이 정도의 의미가 되지 않을까 라는 생각이 드는군요. 그렇죠. 우리가 소위 각 잡고 누군가에게 무엇인가를 이야기할 때 있습니다만 그 이야기를 시작하기 전에는 약간 긴장도 하고요. 스트레스도 받고 또 여러 가지 어떤 어 무게감도 느끼게 되는데 뭔가 좀 가볍게 캐주얼하게 이야기할 수 있는 대상이 있다면 라꽤 괜찮을 것 같아요. 그래서 우리들이 그 친한 친구들에게 아무런 부담 없는 수다를 어 떨게 되는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 되는데 이이런 아침에 누군가에게 이야기하고 싶을 때 가벼운 마음으로 자신의 생각을 전하고 싶을 때 김태현의 프리웨이 많이 사용해 주시길, 이용해 주시길 부탁드리겠습니다 자 8186님, 자 송정숙님 테디는 독서량이 많은 건지 인생 경험이 많은 건지 궁금합니다 철학 수업을 듣는 느낌을 받고 납니다 책은요. 어, 진짜 많이 읽으신 분들이 많아요. 예. 저는 어디가서 독서양으로는 아, 속칭 명함도 못 내밀만한 분들이 굉장히 많습니다. 예. 인생 경험이요? 예. 제가 뭐나이가를 얼마나 먹었다고 인생 경험이. 저보다 훨씬 인생 경험이 많은 분들이 애청자분들이신데. 예. 인생 경험이 그렇게 많지 않아요. 예, 많지 않습니다. 예. 원래 이렇게. 굴곡이 심했나요? 제 나름대로는 그렇게 생각할 수 있겠습니다만 진짜 인생 굴곡 심한 분들 많거든요 그렇게 따져보면 별것도 아니에요 별것도 아닙니다 철학 수업을 듣는 느낌이라고 다 하셨는데 철학이라기보다는 그냥 지난 날의 후회를 늘어놓는 거죠 그렇게 살지 못했던 것에 대해서 그렇게 생각하지 못했던 것에 대해서 그랬었으면 얼마나 좋았을까 하는 것들에 대해서 그냥 재 화법으로 예, 떠들고 있는 거니까 예, 그렇게 이해해 주시면 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 독서량이 많은 건지 인생 그건 아닙니다. 저 아직 젊어요. 젊고요. 의외로 되게 유복한 가정에서 예, 남부럽지 않게 자랐습니다. 중간에 이제 아버님이 잠깐 다른 걸 하셔가지고 휘청거리긴 했습니다. 어찌 <웃음> 됐든 <웃음> 송정숙님 정경화님 테디 태닝을 따로 하신 건가요? 올해는 정말 피부색이 멋지군요 하셨는데 태닝을 따로 한다는 건 뭐죠? 태닝샵 같은 데 가서 태닝을 하는 걸 이야기하는 거겠죠? 어... 태닝샵은 태어나서 가본 적이 없습니다. 예. 일 때문에 일 때문에 잠깐 어디 갔다가요, 시간이 조금 나서 바다를 이렇게 몇번 갔는데, 그때 새까맣게 탔습니다. 등에는 벌써, 이, 허물이라고 하죠. 이게 벌써 벗겨지기 시작해가지고, 등을 밀어줄 사람이 없어서, 지금 엉망입니다. 자외선 차단제 바르라고 하는데, 안 돼요 습관이 안돼 있어서 물론 이제 바다에 있을 때는 이 스틱형으로 된 거를 이렇게 꼭 참고하십시오 다바르게 그러시면은 눈 밑에 광대뼈 튀어나온 데 하고 코를 집중적으로 바르셔야 돼요 거기가 제일 많이 탑니다 그러니까 고기를 집중적으로 다른 부위보다 두배 정도 더 바르시면 얼굴이 같은 톤으로 타요 어, 근데 그냥 같은 밀도로 이렇게 발라놓으시면 코끝하고 광대가 더 까맣게 탑니다. 예, 그러면 얼굴이 투톤, 쓰리톤이 되는 경우들이 생기죠. 그러니까 선블록 이렇게 크림 같은 거 바르실 때 코하고 양쪽 광대를 좀더 두껍게 발라주시는 게 요령입니다. 멋집니까 예, 감사합니다. 예, 누가 그러더라고요. 이렇게 테닝샵 가서 이 정도 태우려면 얼마야? 이런 얘기하는데 정경환님. <웃음> 자, 음악 듣겠습니다. 오늘 8월 15일 광복절 또 하나의 휴일이죠. 그래서 오늘 뉴스 브리핑은 쉬고 좋은 음악들 더 많이 들어보는 시간 가져봅니다. 비틀스의 음악 중에서 미셸 준비했고요. 올리비안 뉴튼존의 s i l v e r Rain, 그리고 댄 포겔버그의 r a n 오 u a 브 o b Love까지 세 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 빌리주엘의 We Didn't Start the Fire 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 Freeway 8월 15일 화요일 광복절 아침 방송 함께하고 계십니다. 어, 1933님께서요 듣는 이로 하여금 세상을 넓게 보게 하여 삶을 여유롭게 하는 Freeway 청취도 중요하지만 소수의 열혈 청취자의 즐거움도 중요합니다. 오래 살아남으시길 기원합니다. 80세 분도 격려를 하는데 70인 청취자도 있음을 밝힙니다. 고맙습니다. 야, 근데 대단하시네요. 여든뿐만이 아니라 70, 나이가 결코 적지 않은 청취자분이신데 저희 프로의 음악이 사실 뭐 올드팝송도 나오긴 합니다만 그렇다고 해서 모든 음악이 다 아, 올드팝송만 나오는 건 아니거든요. 격렬한 락 음악도 있고 아주 비트가 빠른 댄스 음악도 있고 또 2020년대 이후에 나온 최신곡들도 선곡이 되는데 그 음악들을 다 들으시면서 어 방송을 듣고 계시다는 게어 감사드립니다. 근데 자꾸 듣다 보면 좋아지지 않나요? 예. 저는 사실 힙합 쪽에 대해서는 정말 잘 모르는데 언젠가부터 이렇게 좋아지는 아티스트하고 예, 좋아지는 그 힙합의 서브 장르 같은 게 있어요. 예, 피펑크 저 굉장히 좋아하고요. 우리나라에서는 이제 다이나믹 듀오 같은 음 아주 뭐 힙합, 우리나라 힙합 음악계에서는 이제는 뭐 거의 그 중견의 아티스트라고 볼수 있죠. 뭐 힙합 뮤지션으로 불리는 그렇습니다. 뭐 혁우 같은 아티스트도 뭐 힙합 리듬을 굉장히 잘 써서 음악을 만드는 그런 뮤지션으로 알고 있는데 듣다 보면 좋아집디다. 예, 그러니까 <웃음> 방송 어이 음악은 내가 별로 안 좋아하는 음악인데 내가 별로 선호하지 않는 스타일인데 라고 너무 빨리 예, 선입견은 갖지 마시고 한 번쯤 여유 있게 즐겨주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 조정희님 든든한 테디 목소리 덕분에 위안이 됩니다. 오늘도 해내할 야 일을 테디와 함께 아침을 맞이할 수 있음에 감사드립니다. 아침이라는 건참 좋은 것 같아요. 간밤에 많은 실수들과 후회들을 묻어둔 채 새로 시작할 수 있다는 거니까. 이 아침에 지난밤에 좋지 않았던 기억들은 머리 한번 좌우로 흔들어서 털어내시고 새로운 각오와 또 새로운 기분으로 어 시작하시길 바라겠습니다. 자, 이정홍님과 아, 박경숙님께서 신청하신 음악이에요. 스타쉽. Nothing's gonna stop us now. 김두 r e r e you ready? 고민킬러 김소장이 왔습니다. 결정은 해드릴게 흰색의 상담소. b a r b a r 김성자님 남편이 꽂히면 계속 한 가지 음식만 먹습니다. 이번에는 돼지고추장찌개에 빠져있는데요 남편이 질릴 때까지 해줄까요? 아니면 가족들이 먹고 싶은 다른 찌개로 바꿀까요? 남편분이 질리기 전에 다른 찌개로 일단 바꾸세요 그래야 급할 때 다시 돼지고추장찌개로 막을 수 있습니다 김용민님 러닝머신 사고 안하는데 아직 할부가 두 번이나 남았거든요 그냥 둘까요? 아니면 중고로 팔까요? 중고로 파세요 장담하는데요 지금까지 안 했으면 앞으로도 안 해요 8540님 동료들과 매일 아침 만날 때 인사를 어떻게 할까요? 좋은 아침이라고 할까요? 아니면 그냥 안녕이라고 할까요? 그냥 안녕이라고 하세요 좋은 아침이 아닌 사람도 간혹 있거든요. 지건웅님. 요즘 드라마는 재미가 없어서 옛날 드라마를 계속 보고 있습니다. 봤던 것또 보니까 아내가 지겹다고 합니다. 이제는 요즘 드라마를 볼까요? 아니면 계속 예전 드라마를 볼까요? 요즘 드라마 보세요. 그래야 나중에 봤던 드라마가 되니까 또 예전 드라마로 볼 수가 있죠. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민이 생기면 바로바로 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다.
1: the best radio stations around. You're listening to Kim t Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 파리 68님께서요. 저희 부부 요즘 서로 존대하자고 존댓말을 사용하고 있는데 동갑 부부라 그런지 존댓말로 싸우는데 반말보다 더잘 싸웁니다. 매일 티격태격해도 아침 시간 프리웨이 들으며 대화할 때가 제일 즐겁습니다. 하셨습니다. 존댓말로 티격태격 싸우는 건 어떤 모습일까 궁금하군요. 제가 아는 한 부부는 결혼하고, 어, 계속 반말을 썼다라고 그래요. 근데 얼마 전에 이제 나이가, 아, 생일이 지나야지만 이제 나이를 먹는 거로, 어, 바뀌었잖아요. 동감낙인데한달 차이가 납니다. 그래서 한, 1년에 한달 동안은 오빠 오빠 하다가 한 달이 지나면 11개월 동안은 서로 야자 하면서 결혼 생활을 하기로 두 사람이 합의를 했다고 라 하더군요. 그것도 굉장히 재밌는것 같아요. 한달 동안은 오빠였다가 11개월 동안은 친구가 되는 부부관계. 언제 기회가 되시면 존댓말로 싸우는 건 어떤 건지 저에게도 좀 알려주시길 바라겠습니다. 자 1부 끝곡 듣습니다. 홀리스의 음악으로 갑니다. The air that I breathe. 저는 잠시 후 2부에서
1: 뵙겠습니다.
0: I need your arms around me. I need to feel your touch. 나의 우승이 결정된 순간 일본 신문들은 국제전화를 통해 마라톤 우승자의 소감을 녹음하려 들었다. 그러나 시큰둥한내 답변에 적잖이 김이 빠졌을 것이다. 곧이어 조선일보가 국제전화를 걸어왔다. 손선수 우승 소감을 말해주십시오. 그러나 나는 아무 말도 할수 없었다. 무엇을 말해야 좋을 것인가? 우승의 감격, 나라를 빼앗긴 슬픔으로 응어리진 가슴, 모든 게 뒤범벅 되면서 간신히 참고 참았던 눈물이 터져나왔다. 나는 전화기를 붙잡은 채 엉엉 울었다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 마라토너 손기정의 자서전 나의 조국, 나의 마라톤 중에서 일부를 읽어드렸습니다. 1936년 베를린 올림픽에서 손기정 선수와 남승용 선수는 금메달과 동메달을 획득했습니다. 하지만 시상대에는 일장기가 개양되고 일본 국가가 울려 퍼졌죠. 두 선수는 일본이 여는 축하 파티를 마다하고 안중근의 사촌이 운영하는 베를린의 두부 공장에서 조선인들과 조촐한 축하자리를 가졌습니다. 그때 벽에 걸려있던 태극기를 보며 온몸에 뜨거운 전류가 흐르는 듯해 몸을 떨었다라고 회고했다는군요. 태극기를 보는 것만으로도 온몸에 전율이 흐르고 거대한 희망을 선물 받는 듯한 기분. 아마 우리는 평생이 지나도록 온전히 이해할 수 없을 겁니다. 그걸 이해할 수 없는 게 어쩌면 우리가 받은 가장 큰 선물이란 생각이 듭니다. 짐 크로치의 I got a name 듣고 왔습니다. 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 마라톤어 손기정의 자서전, 나의 조국 나의 마라톤 중에서 일부를 읽어드렸습니다. 너무나 유명한 사진이죠. 어, 결승선에 테이블 끊었을 때그 손기정 선수의 일그러진 얼굴. 그리고 우리의 애국가가 아닌 일본의 기미가유가 울려 퍼지자 고개를 푹 숙인 채 우승자임에도 불구하고 고개를 떨구고 있던 그 조선의 청년들의 얼굴들. 그 사진에 대한 깊은 생각들이 오늘 하루만큼이라도 많은 사람들에게 전달됐으면 좋겠다 하는 생각으로 송기정의 자서전 나의 조국, 나의 마라톤 중에서 일부를 발췌해서 읽어드렸습니다. 자 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이죠. 뭐든 읽어주는 남자. 뭐든 읽어주는 남자에서는 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택된 청취자들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. It, it. Okay, let's do it. 김태훈의 Freeway. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 케니 로긴스의 I'm Free 그리고 멜리사 맨체스터의 Thief of Heart까지 이두곡다 영화의 수록이 됐던 음악들이었죠. 어 나상은님께서요 어, 잘 보이고 싶은 선배가 있는데 그 선배 앞에만 서면 말도 버벅거리고 실수투성입니다. 그 모습을 보는 선배는 천천히 괜찮아라고 하는데 선배는 제가 덤벙대고 일 못하는 어리숙한 애로 알겠죠? 어떻게야 해 선배 앞에서 긴장을 안 할까요? 하셨는데 덤벙거리시는 거 아닙니까? <웃음> 나는 원래 안 그래 안 그러는데 야, 니, 난왜 회사에만 오면 이렇게 긴장하고 버벅거리게 되지 버벅거리는 거죠 그게 덤�- 덤벙거리는 덤 거고 어떻게 해야 선배 앞에서 긴장을 안 하냐고요? 어, 선배를 안 좋아하면 됩니다 네, 잘 보이고 싶지가 않으면 돼요 그게 무슨 솔루션이냐고요? 네. 그러니까 선배를 한테 선배한테 잘 보이고 싶으면 긴장할 수밖에 없다는 겁니다.그걸 그냥 받아들이세요 받아들이는 것 밖에는 방법이 없습니다.저도 그래요 저도 저뿐만이 아니라 지구상에 있는 모든 사람이 그렇지 않습니까? 저 사람한테 어떤 감정이 있는데 긴장을 안 한다 그 되게 무시무시한 사람일 것처럼 느껴지지 않을까요? 감정을 드러내지 않는 거잖아요. 감정을 표현하지 않고 자기 감정을 컨트롤하고 사실은 누군가 앞에 섰을 때, 좋아하는 사람 앞에 섰을 때 긴장하고 심장이 뛰고 얼굴에 홍조도 올라오고 그런 것들이 누군가를 좋아한다는 기분이잖아요. 긴장하지 않게 되면 누군가를 좋아한다는 기분도 아마 같이 사라져버리지 않을까 하는 생각이 듭니다 대신 적극적으로 선배에게 부탁해 보시죠 천천히 괜찮아 라고 하면 제가 좀 서둘렀죠 선배 좀 도와주세요 라고 하면서 오히려 그런 솔직한 모습이 선배에게 더 귀엽게 보이지 않을까 할수 없는 걸 고민하지 마시고요 그 상황 속에서 내가 할수 있는 최대한의 귀여움은 무엇일까 그걸 고민해 보시는 게더 좋을 것 같습니다 제가 선배가 되봤던 사람의 입장에서 말씀드리면 그런 모습들이 훨씬 더 매력적으로 보입니다. 나상원님 화이팅입니다. 자, 배트미들러의 음악 듣습니다. Wind b e n i a my wings. 온라인 세상 속 촌철살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 유도의 종주국 일본의 유망주였지만 태극마크를 단 유도 선수가 있습니다. 2002년생인 허미미 선수인데요. 한국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어나 일본 국적을 가지고 있었지만 독립운동가의 후손으로 한국에서 올림픽 금메달을 땄으면 좋겠다는 할아버지의 권유에 따라 일본 국적을 포기했다는군요. 허미미 선수는 국가대표 선수로 선발이 돼서 내년 파리올림픽 때는 개인전에도 출전할 예정입니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 아도니스님 응원합니다. 금메달 따지 않아도 돼요. 항상 행복하세요. 보거스님, 메달이 중요한 게 아니라 행동했다는 게 중요합니다. 그러니 이미 충분히 훌륭한 분이에요. 응원하겠습니다. 허미미 선수, 그 이름 꼭 기억하고 내년 파리올림픽에서 응원하겠습니다. 두 번째 댓글로 본 세상 온라인상에서 부산항대교를 운전하는 차들의 영상이 화제입니다. 부산항대교는 진입로의 다리 높이만 4 0 m 에 달한다는데요. 마치 롤러코스터처럼 급격한 경사를 올라 360도를 돌며 운전을 해야 해서 일부 운전자들은 이곳을 피해 다니기도 한다는군요. 부산 해수청에 따르면 부산항대교 중앙부 높이는 최대 6 6 m 로 아파트로 치면 20층 높이에 달한다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 어게인님 비바람치는 날 올라가면 정말 여러가지 생각이 드는 달입니다. 보험은 충분한가? 장례식에는 누가 올까? 나는 잘 살아왔나? 등등요 사운드님 언니네 놀러갔다가 형부가 고소공포증 있냐고 물어보길래 좀 있다고 대답했거든요. 그랬더니 악마같이 웃으면서 부산항대교 관광시켜줬어요. 부산항 대교 다리 높이만 40m, 최대 66m. <웃음> 제가 렌트카로 직접 운전하고 건너 본 바로 그 자랑스러운 일인입니다. 누군가에겐 상식이지만 누군가에겐 미지의 영역인 경제 파트 이 시간에 차근차근 알아보도록 하겠습니다. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 뭐니 사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 역전세난에 대한 우려가 좀처럼 가시지를 않고 있습니다. 예. 관련해서 정부의 대책들도 나오고 있는데 그래서 요 오늘은 역전세 시대 전세 보증금 지키는 방법에 대해서 좀 여쭤보도록 네. 하겠습니다. 정부의 새로운 정책부터 좀 설명을
1: 해 주시죠. 예, 요거 꼭 알아두시면 아주 좋을 것 같은데 지금 뭐 집주인분이라든가 전세로 사는 분이나 다들 걱정하는 게 이제 역전세 문제잖아요.
0: 쉽게 어. 이야기해서 이제 전세 호환성이 없다는 거죠. 그렇습니다. 나가서는 빨리 나가고 들어올 사람은 빨리 들어오고. 예. 유동이 좀 빨라져야 되는데 예. 용이해야
1: 되는데 이게 역전세란이 되면 어. 나갈 사람은 못 나가고 그렇죠 들어갈 사람은 계속 눈치 봐야 네. 되고 사실은 뭐 전세가격이 낮아진 게 역전세인데 전세가격이 낮아지면 내가 돈을 전세보증금 내줘야 그 세입자가 나갈 거 아니겠습니까 그렇죠 근데 돈이 모자란 거예요 어, 어. 그러니까 집주인은 돈이 없어서 이거 어떻게 주지? 걱정인 음. 거고 세입자는 그돈 받아야 또 다른 집 구해서 나갈, 나갈 수있 그것도 있고. 못 받는 거고 그러니까 네. 참이 역전세 난이 일어나면 특히 세입자의 경우에는 뭐아 이거 돈못 받을까봐 참 걱정하는 상황이 되는 건데
0: 이게 전세 시장이 괜찮을 때 보면은 일정 퍼센트에서 계속 전세가 맞춰져 있는데 예. 이게 부동산 폭등이라든지 또 폭락 이렇게 돼 버리면 음. 전세율이 뭐 거의 백퍼센트 넘어가는 경우들 생기고
1: 뭐 아, 아니면 완전 그렇죠. 바닥으로 떨어지는 경우 네. 생기고요. 네. 그렇습니다. 그래서 사실은 전세제도라는 게뭐 우리나라에만 워낙 있는 제도고, 요거 때문에 사실은 갭투자도 일어나고 해서 전세 문제가 사실 부동산에서 굉장히 중요한데 어쨌든 정부 입장에서는 이 역전세 때문에 그 세입자들이 전세 보증 못 받는 사태는 어떻게든 막아야 될거 아니겠습니까? 네. 그래서 지금 정부의 대책의 방향은 전세 보증금을 집주인들이 돌려줘야 되는데 돈이 부족하다. 하는 경우에 집주인들한테 특별히 대출을 해주겠다. 이게 정책의 방향이에요. <웃음> 돈 꺼주겠다는 <웃음> 겁니 그렇습니다. 그래서 구체적으로는 지금 현재 적용하고 있는 대출 규제가 DSR 규제라는 건데 요거를 DSR을 DTI로 바꿔주겠다. 요렇게 한다는 게 주요 내용인데 여게 네. DSR, DTI는 많이 들어는 봤는데 또설명하라 그러면 약간 헷갈리 <웃음> 설명이 안 돼요. <웃음> 예, 네. 그런 거라서 요거 조금만 설명 드리면 영어가 나와서 조금 어려울 수는 있는데 DSR이라는 게 내업 서비스 레이쇼거든요. 그러니까 거칠게 직역하면 채무 상환 비율쯤 됩니다. 음, 네. 그러니까 DSR은 내가 진 모든 빚, 그, 그 원금하고 이자를 다 합해서 내가 오래 갚아야 될 돈이 내가 버는 소득에 얼마나 비중이 되느냐 요 음. 하는 대출 규제예요. 그러니까 예를 들어서 DSR 40% 대출 규제를 받는다. 그러면 만약에 내가 연봉이 1억이라고 한다면 내가 오래 갚아야 되는 원금하고 이자 전부 다 합쳐서 4천만 원을 넘기면 안 된다. 네. 이게 이제 DSR 규제입니다. 근데 이 특히 DSR 규제가 좀 빡빡한 규제라고 하는 이유가 이자 원금 뭐다 더해서 대출 규제를 계산하는 거고 특히나 주택 담보 대출 외에도 신용 대출, 뭐 마이너스 통장, 하여튼 내가
0: 오래 빚, 갚아야 될 돈들을 빚,
1: 빚진 거 모두 다 탈탈 털어서 다 합쳐서 계산하는 거라서. 근데 그게 원칙적인
0: 거아니요 그게 거 원칙이에요. 예. 네. 네. 그게 네.
1: 원칙입니다. 근데 이제 DTI로 바꾸면 뭐가 달라지냐면 DTI도 물론 컨셉은 비슷해요. 그러니까 소득에 비해서 내가 빈 짓이 얼마나 되느냐, 이 음, 음. 네 소득만큼만 빌려줘라 하는 건 컨셉은 거의 비슷한데 DSR은 말씀드렸던 대로 다 빚을 포함해서 계산하잖아요. 근데 DTI는 주로 주택담보대출만 포커싱하는 그런 규제입니다. 그니까 주택담보 해줄 때 네가 하나 한에 갚아야 돼 원리금하고 이자가 네 소득이 얼마를 넘으면 안 된다 이렇게 음. 계산하는 거고 음. 나머지 뭐 신용대출 마이너스 통장 등등등의 다른 빚들도 있잖아요. 요거는 원금은 계산 안 하고 이자만 계산하니까 요건 얼마 안 되는 거죠. 그러니까 DSR을 아. DTI로 바꾸면 어쨌든 대출 규제가 조금 훨씬 헐겁게 느껴지게 되는 구조고 그래서 실제로. 현재 DSR 40% 규제를 DTI 60%로 바꿨다 이렇게 지금 한다는 거거든요. 그러면 어, 시뮬레이션을 좀 해보면 연봉이 한 5천만 원이 직장인의 경우에 뭐연한 4% 30년 만기로 대출을 한다 가정하면 DSR로 적용했을 때는 한 3억 5천만 원 빌릴 수 있는 걸 DTI 60%로 바꾸면 한 5억 2천만 원 대략 어. 한... 뭐 1억 7천만 원 정도 더 빌릴 수 있는 걸로 계산이 되거든요. 뭐 거의한 5% 더 올려 주는 거잖아요. 굉장히 많이 올려 주는 겁니다. 네. 그러니까 정부의 의도는 아무튼 뭐 집주인들이 나, 아우 내가 대출 받아서라도 주려고 그랬는데 대출이 안 돼서 못 갚겠네. 이런 얘기는 하지 마라.
0: 이게 지금 말하면 이런 거네요. 지금 집주인들이 자기 대출의 한도치까지 다 빌려 놓은 상황이니까. 예, 그렇습니다. 근데 역전세가 돼서 이제 전세금을 빼 줘야 되는데 그럼 네. 이 사람이 대출까지 다 받아 놔서 지금 돈을 가져올 데가 없으니까 그렇습니다. 그럼 우리가 조금 대출 도 늘려줄 테니까 보고 예. 빼서 갚아. 그렇습니다. 이렇게 되는 거예요 네,
1: 그런, 그런 어. 규제예요.
0: 어. 어. 근데 집주인의 한도가 늘어난다. 네. 그럼 또 다른 마음 먹는 분들이 있어요. <웃음> 그렇죠? 전세보증금 조금 보태서 <웃음> 네. 내보내고 어. 돈이 남을 거 아니에요. 예.
1: 이거
0: 다른 데또 투자할까? 뭐 이렇게 <웃음> 생각할 수 있지 않겠습니까?
1: <웃음> 있을 수 있죠. 있을 네. 수 있죠. 네. 이게 원칙적으로는 그래서 아 이번 정부 대책의 원칙은 보니까 역대 세 때문에 부족해진 이 전세금 차이, 이 금액에 대해서만 추가 대출을 가능한다. 이게 이제 원칙으로 되는 거고 지금 당장
0: 필요한 돈까지만이 예 그렇습니다. 더 이상은 동안. 안
1: 된다. 음. 내년 7월 31일에 전세 계약이 끝나는 경우까지만 한정해서 딱 1년만 지금 대출 제한 풀어주겠다는 거거든요. 물론 뭐 1년 이후에 되면 다시 또그 연장할지 말지는 그때 가서 논의를 할 것으로 보입니다만 음, 네. 어쨌든 원칙은 이제 1년간만 한시적으로 대출 풀어 겠다는 거고 이또 머리 잘 돌아가시는 집주인들 입장에서는 이 전세 보증금 갚겠다고 거짓말 을한 다음에 요걸로 좀 다른 말씀하셨던 대로 다른 데쓸 수도 있잖아요. 네. 그러니까 정부가 이런 케이스를 막기 위해서 이번에 추가로 특별 대출을 풀어 주는 거는 집주인 통장으로 넣어 주는 게 아니고 전 세입자 통장으로 아예 넣어 준다.
0: 복잡하긴 하지만 정직하게 가져가도록 하겠다. 그렇습니다. 어. 네. 스위트까지 와서 그럼 뭐 은행에서 다 이거 다 해야겠네요. 예. 그래서 저는.
1: 이번 대출은 절대 다른 데로 쓰지 말라 이런 약간의 방어만걸 쳐놓은 거고.
0: 이런 거 있을 수 있잖아요. 내가 줄수 있는 현금 있는데. 예. 어 그래? 그러면 내 현금은
1: 챙여놨다가 아, 챙여놓고 어. 대출 받아 대출 받아 쓰 <웃음> <웃음> 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 충분히 그럴 수 <웃음> 있습니다. 네. 어, 그래서. 그런 경우에는 이게 사실상 내 현금을 안 쓰고 대출받아서 갚으면, 그 사실 대출받아서 뭐 내가 예를 들면 집 샀다. 그러면 대출받아서 추가로 대출받아서 집산 거나? 뭐 그게 그거잖아요. 그게 그거죠. 네. 그래서 이런 경우가 있을까봐 정부에서도 이 전세금 반환, 그러니까 전세금 반환을 위한 추가 대출 받은 사람은 요 1년 동안은 추가로 집 사면 안 돼. 요런 규제를 아예. 만들어 놨고 네. 만약에 추가로 집을 샀다가 적발이 됐다. 그러면 대출금 전액 회수, 3년간 신규 주택 담보 대출 금지. 뭐 요런 패널티로 주기로는 했습니다. 그러니까 뭐 이걸로 완벽하게는 안 되겠습니다만 그래도 어 하여튼 큰 틀은 뭐 지금은 대출 풀어줄 때는 사실 아니긴 아닌데
0: 엄청난 아기를 갖지 않는 사아한 한도 내에서는 예. 이 정도 규제면 그래도 일반인들은 아기가 안 되는구나 이렇게 포기하는 역전세가 있는데.
1: 지금 심각하다고 하니까 어쨌든 예외적으로라도 좀 대출을 풀어주는 거니까 다른 마음 먹지 마라 뭐 요렇게 이해하시면 될것 같습니다
0: 근데 이제 이게 형평성 문제가 나옵니다 예. 집주인들은 어찌 됐건 뭐 음. 은행에 대출이 있다 할지라도 그래도 돈이 있는 사람들 입장인데 네. 전세금이라는 게 이제 들어와서 그대로 가지고 있다가 나갈 때 그대로 돌려주면 아무 문제가 없는 원래 거잖아요. 원래 그렇게 해야 되는 거죠. 근데 전세금을 어. 가지고 와서 어. 은행에 넣어둔 게 아니라 다른 데다가 여러 가지 이제 분산 투자라든지 혹은 음. 뭐 자기들이 사용했다든지 써버렸단 말이에요. 예. 그리고 나서 부족한 금액들을 음. 결국은 국가가 대출을 이제 허가를 해주는 거잖아요. <웃음> 여기에 대해서 또. 어떤 반응들인지 맞아요.
1: 그래서 사실상 뭐 갭투자한 집주인들을 정부가 도와주는 거 아니냐 그런 지적들도 있긴 있어요 그러니까. 네. 그런데 러니까그 어쨌든 뭐 집주인의 대출이 더 늘어난 셈이 되는 거라서 좀 그렇긴 한데 그럼 예를 들면 이런 수 있죠 이번에 정부가 대출을 추가로 해줘서 집주인이 이번에 대충 넘어갔어요 그런데 다음 세입자가 집주인은 빚이 더 늘어난 거 아니겠습니까 그러면 들어오는 새로운 세입자는 또 걱정이잖아요. 그렇죠. 내가 저돈 제대로 받을 수 있을까? 걱정이 되니까. 그래서 정부 입장에서도 이 추가로 이번에 역전세 때문에 추가 대출을 받은 사람의 경우에는 조건을 하나 붙었는데 그게 뭐냐면 전세금 반환 보증 보험. 요거 집주인이 의무적으로 가입하세요. 네. 이런 조건을 내걸었습니다. 보통은 이 전세금 반환 보증 보험은 왜 세입자들이 많이 가입잖아요
0: 이상한 거예요. 그게 돈을 낸 사람이 왜 거기 보험까지 들어야 돼? 받은 사람이 보험을 들어서 자기 비용으로 넣어준 다음에
1: 맞아. 문제가
0: 있으면 그 돈을 빼서 줘야죠. 그렇습니다.
1: 어. 보통은 이게 세입자가 많이 가입하는 건데 네. 이번에는 정부가 특별히 대출 더해주는 거니까 이번에는 집주인이 전세금 반환 보증금 갈파세요. 뭐 이렇게 해서 다음에 만약에 세입자가 이 빚이 늘어난 집주인 때문에 걱정되는 경우가 없도록. 그러면 보험 회사에서 책임지고 전세금 내줄수 있도록 하자. 이런 취지인데. 어쨌든 지금의 취지, 어큰 방향은 정부가 하여튼 역전세 때문에 굉장히 걱정을 하고 있다. 이런 것 같습니다.
0: 왜생 이제 돈을 빌리고 그 돈을 못 갚으면 음. 그 채무자가 되면 이제 채권자 앞에서 속된 말로 약간 절절매게 되는데 예. 이 전세만 유독 이상하게
1: 돈을, 집주인이 큰 소리를 치죠. 돈을
0: 받고 못갚고 있는 그 집주인이 오히려 큰 소리를 치는 이런 경우들이 펼쳐지거든요. 예. 이거는 정말 어떤 방식으로든 제도를 좀 보완해서라도 좀 강력하게 좀 해야 될것 같아요. 자, 키마일드의 음악 한곡 듣습니다. 유키미 행인한. 킴마일드의 유키미 행인한 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이. 이게 머니사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 역전세 시대 전세보증금 지키는 방법을 알아보고 있습니다 자 이제부터 본격적으로 그 방법을 좀 알려주셔야 될것 같아요 예. 집주인이 대출도 안 받고 전세금도 안 내주고 난 몰라라 자 그런 경우 어떻게 해야 합니까
1: 아참 이럴 경우는 진짜 난감하실 텐데 몇 가지 알아두셔야 될 제도들이 있습니다 일단 임차권 등기라는 걸 이제 해놓으셔야 돼요 임차권, 임차권 등기라는 등기. 게 뭐냐면 집주인이 전세금을 안 돌려줘요. 막 버텨. 버텨. 그럼 어쩔 수 없이 그런데 나는 이사 가야 되는 경우들이 있잖아요.
0: 이게 이사라는 게 가는 날 오는 날 이게 다 잡혀 있어서. 그렇습니다. 어, 전세금 안못
1: 받으면 굉장히 곤란한 상황이 되는데 음. 이 임차권 등기가 왜 중요하냐면 내가 예를 들면 새로 전세집을 구해서 이사를 갔어요. 난 세입자인데. 그러면 그집 전세에 대해서도 전입신고하고 확정인차받고 해야 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 한번 다른 곳에 이사 가서 전입신고를 하면 기존에 못 받은 그 전세보증금 이거에 대한 우선변제권이 사라져 버려요 받을 수 있는 권리가 없어집니다 다른 데로 이사 가서 그 신고해 버리면
0: 아 그게 무슨 <웃음>
1: <참>. <웃음> 그래서 원래 원칙은 내가 전세보증금 못 받았다 그럼 그 집에서 고티고 있는 게 최선입니다 원래는 근데 사람이 불가피하게 이사 가야 되는 경우들도 있잖아요
0: 그렇죠 뭐 직장 문제 아이들 문제도 있고 또 우리가 또 저쪽에도 저쪽 에다 계약해놨으니까 저쪽으로 가야 되는 그래서
1: 요럴때 하는 게 이제 임차권 등기라는 거거든요. 그러니까 임차권 등기라는 게 결국 그, 그 집의 등기부등본에 내가 이집에 전세보증금 돌려받을 게 있습니다. 그러니까 내가 이, 1순입니다 이렇게. 예, 이거를 아. 등기부등본에 남겨놓는 게 임차권 등기거든요. 그러니 임차권 네. 등기를 해놓으면 마치 이렇게 찜딱 해놓는 것처럼 내가 이사 가더라도 거기 가서 점심 신고하고 다 하더라도 서류상으로는 어쨌든 내가 이 집에 남아 있는 거하고 똑같은 효력이 있으니까 이사 가더라도 중요하네요. 예, 전세금 받을 수 있는 최소한의 장치가 이제 마련되는 게 임차권 등기라는 건데 네. 그래서 이제 이사 간 이후에 뭐 임차권 등기가 돼 있으면 내가 만약에 전세보증보험에 가입한 경우다. 그럼 보험금 신청해서 받을 수도 있고 아니면 보통은 집주인 입장에서도 임차권 등기가 되면 불편한 점이 많이 생기거든요. 왜냐하면 그렇죠. 새로 전세받을 수도 없고 그렇죠. 집 매매도 안 되게 돼 있고 그렇기 때문에 집주인도 아, 나 어떻게 돌려줘야 되겠다. 등기등 등본에 딱 올라가는 거딱 딱 들어가시니까. 음, 네. 예. 그래서 어 집주인이 이제 돌려주겠다고 연락 오는 거고 생기고 이런 건데 요즘 이 전세 보증금 못 받은 사람들이 임차권 등기 명령 해 달라고 신청한 횟수가 7월 한 달에만 6천 건이 넘었거든요. 작년에는 이게 한 1천 아. 건 정도였습니다. 그러니까 한 6배 정도 지금 들어나 굉장히 많이 늘고 있는 건데.
0: 역전세난이 심해지고 있다는 이야기.
1: 그렇습니다. 그래서 전세보증금 제대로 못 받고 그냥 이사 가는 사람들이 많다는 뜻이니까 요즘 이런 것만 봐도 역전세 문제가 굉장히 심각한 건데. 아근데이 임차권 등기와 관련해서 하나 알아두실 게 그동안 여기좀 문제가 있었어요. 그게 뭐냐 면 이거를 신청하는 방, 방법이 이제 주, 인근에 이제 관할 법원에 임차권 등기를 해달라 이렇게 법원에 신청을 하는 거거든요. 그럼 이제 법원이 서류 검토를 한 다음에 등기부등본에 입장권을 명기해라 이렇게 명령을 내리는데 그이 명령문, 법원의 명령문을 집주인한테 일단 우편으로 보내줍니다. 근데 집주인이 그럼 이걸 받았다는 확인이 있어야 등기부등본에 이름이 올라가는 건데 집주인이 예를 들면 어디 이사 갔다거나 아니 문을 안 열어줘. 아, 난 모르겠어. 등기인데요, 그러면. 아, 집주인 없습니다, 나중에. 없습니다, 오세요. 나중에. 오세요. <웃음> 그런 경우들이 있거든요. 그러면 이런 식으로 그 명령서를 받지 않은 경우에는 법원이 세입자한테 다시 가서 집주인 주소가 맞습니까? 이걸 몇번 확인하는 그런 절차가 <웃음> 생겨요. 무슨 어, 그러니까. <웃음> <웃음> 그래서 이게, 그런, 이것만 하느라고 몇 달이 흐르는 경우가 많거든요. 근데 당장 이사 가야 되는 입장에서는 등기, 이 말씀드린 데 임차권 등기를 해놓고 이사 가야 되는 건데. 이거 안 해놓고 이사 갈 수도 없고 굉장히 복잡한 일이 생기는 거죠.
0: 현실성이 없는 제도였다는 거군요. 그래서
1: 임차권 등기라는 게 이게 세입자 권리를 위해서 만들어도도 이게 왜 집주인의 동의를 왜 받도록 만들어놨느냐. 이 이상하다는 지적이 그동안 굉장히 많았고요. 그래서 최근에 국회에서 법이 관련된 법이 조금 변경은 됐습니다. 그래서 개정된 내용을 보면 집주인한테 법원 명령문 보낼 필요 없이 법원이 그래도 명령 내리면 곧바로 임차권 등기가 가능하도록 지난 달에 법이 바뀌었거든요.
0: 여기서 제일 중요한 건 시간 싸움이에요. 네. 어, 전세 가셔 이사, 이사 가셔야 되는 분들 사실 타이밍 맞추려면 시간을 빨리 해결해줘야 되는 건데 네. 이걸 몇 달씩 걸린다는 건 하지 말란 소리였겠죠.
1: 조금 나아진 것 같습니다. 네.
0: 그래도 안 준다. 임차권 등기 했어요. 그거 예. 난 갔습니다. 예. 그래도 안 준다.
1: 아참 이게 사실은 뭐이그 악질적인 집주인들이 있기 마련인데. 네. 그럴 때 해야 되는 게 지급명령 신청입니다. 지급명령 지금, 지금 신청. 지급 신청이라는 건 마치 이제 법원의 약식재판처럼 세입자가 서류만 갖춰서 법원에 제출하면 법원이 그걸 보고 집주인이 전세보증금 돌려줘야 되겠네 이렇게 판단하고 음, 음. 세, 법원이 세입자를 대신해서 집주인한테 전세보증금 돌려주세요 이렇게 지급 명령을 내리는 제도거든요. 요거는 내가 법원에 출석할 필요도 없고 소송보다 시간도 좀 짧게 걸리고 뭐 장점들이 많아요. 보통은 이 단계가 가면 집주인도 전세보증금 돌려주는 게 일반적입니다. 네. 그런데 왜냐하면 집주인 입장에서도 이 지급 명령 받은 이후에 2주 안에 뭐 다른 조치를 안 하면 집 바로 경매로 넘어 경매로 들어간다. 그러니까 집주인도 부담을 음. 느낄 수밖에 없죠.
0: 그럼 일단 본격적으로 이의제기 소송을 제기할 수는 있잖아요
1: 근데 이제 만약에 집주인이 말씀하셨던 대로 나는 못 주겠다. 이의제기한다 그러면 이게 본격적인 소송 절차로 어, 들어가거든요 재판받아야 되는 어, 소송 절차말 그대로 뭐 소송이니까 세입자가 소장 제출하고 집주인도 답변서 제출하고 뭐 법원 자기도 출석도 해야 되고 음. 몇 차례 법적 공반을 거쳐야 돼서 이게 몇 달씩 걸리고 번거롭긴 합니다만 또 절대 안 주겠다 이런 집주인들한테는 또 소송받기는 뭐 다른 방법은 없죠 그렇죠
0: 뭐 우리들이 살고 있는 사회와 세상이 완벽할 수는 없습니다만 그래도 조금씩 나아지고 있다는 라 확신만 가질 수 있다면 라 예. 그것으로도 더 위로가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 어찌 됐건 역전세난이 지금 심해지고 있는 가운데 여러분들께서 주의해야 될 점들 또 생각해야 될 점들 오늘 짚어드렸습니다 이게뭐니 사무소 어, 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 필콜린스의 Against All o s 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 또 내일 아침 7시에 다시 돌아오겠습니다. 맞습니다.